0: Waura Power Group presenta Charla
1: de Participación Ciudadana.
0: Reciba un cordial saludo a nombre de Waura Power Group. En, en esta oportunidad, en el marco de, nuestra, de nuestro programa de monitoreo y vigilancia ciudadana, la línea de transmisión, vamos a dar continuidad a las charlas de digamos de alguna manera sobre sociedad y medio ambiente ¿no? que son las charlas que estamos realizando en el marco del programa ¿no? que acabo de mencionar en esta oportunidad el tema es sobre los objetivos de desarrollo sostenible en particular vamos a hablar del objetivo de desarrollo sostenible número 13, el 14 y el 15 para poder digamos hablar sobre esto vamos a estructurar la, esta charla de la siguiente manera. ¿no? En primer lugar, vamos a dar una introducción del tema. Luego vamos a hablar sobre qué es el desarrollo sostenible. ¿no? Luego vamos a explicar por qué es que es importante ¿no? eh, estos objetivos de desarrollo sostenible, y por qué se definen. ¿no? Luego vamos a dar unos alcances y características del objetivo número 13, luego del 14 y el 15. También vamos a hablar sobre las acciones que se están realizando en el marco de estos objetivos. Y por último, vamos a bueno, establecer algunas conclusiones al respecto. ¿no? Bien, para desarrollar esta, esta conversación, esta charla, me va a acompañar también mi compañero Daniel. ¿no? Bien, primero hay que una breve introducción sobre el tema. En primer lugar, hay que recordar que los objetivos del desarrollo sostenible... Eh, no es algo que haya surgido, digamos, no es algo reciente, ¿no? O sea, hay antecedentes que marcan eh, la definición de estos objetivos. Uno de estos antecedentes es, por ejemplo, los objetivos del desarrollo del milenio. Eh, estos objetivos en particular, digamos, constituyen eh, un esfuerzo mm, global ¿no? por eh, atender problemáticas muy graves ¿no? que aquejan a nuestra sociedad como cuáles, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, entre otras problemáticas sociales. ¿no? Eh, bien, entonces estos objetivos del desarrollo sostenible, de alguna manera, marcan el inicio de, para que luego se definan estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? en el marco de las Naciones Unidas. Básicamente el 25 de septiembre de 2015, se adoptan un conjunto de objetivos globales, ¿no? los cuales llamaremos Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la finalidad de erradicar la pobreza, proteger el planeta y eh, asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas y además hay que recalcar que estos objetivos eh, deben cumplirse en los próximos 15 años. ¿no? Es decir, eh, tenemos desde el 2015 al 2030 para cumplir estos objetivos. Y también, por último, hay que recalcar que el cumplimiento de estos no solamente recae en las personas, ¿no? nosotros como ciudadanos, sino también por parte del sector público y también del sector privado. Tanto el sector público como el sector privado y la sociedad civil debemos de trabajar articuladamente para lograr estos objetivos. Bien, ahora voy a dar pase a mi compañero Daniel para que nos empiece explicando eh, qué es el desarrollo sostenible, porque en el marco de esto es que se definen los
1: objetivos. Adelante, por favor. Gracias Alexis. Sí, justamente tú hablaste de un tema muy importante, ¿no? Que estabas viendo en el tema de la, de la pobreza incluso en el tema de la, de la misma sociedad. Para empezar con, esto, con, con este pequeño concepto, hablando referente al desarrollo sostenible, hay que tener en cuenta que el desarrollo sostenible es la capacidad de una sociedad para cubrir a las personas sin perjudicar, obviamente, el ecosistema sin ocasionar daños. Obviamente, el objetivo que tiene el desarrollo sostenible es perpetuar que, que los seres humanos... ...tengan la satisfacción de cumplir sus necesidades. Obviamente, ya sea en el presente o en el futuro, mediante uso de responsabilidades de recursos naturales. Y nosotros nos preguntamos, este, ¿qué necesitamos para tener un buen desarrollo sostenible? Obviamente, esto involucra tres requisitos. Tener economía, sociedad y medio ambiente. Si nosotros nos enfocamos bastante, como ya mi compañero nos, nos ha mencionado, el tema de la economía obviamente tiene que ser viable y equitativa. Y en el tema de la sociedad estaríamos hablando el bienestar, de que nosotros tengamos una buena relación con el ecosistema. Obviamente esto vincula al tema económico, político y todo lo demás. Y si nosotros no, nos vemos, por un lado, hablando directamente sobre el medio ambiente, este, hay que ponerle mucho énfasis, porque esto... Vincula bastante entre, la, entre el ser humano y el medio que lo rodea. A veces nos preguntamos por qué surgen ciertos eh, conflictos eh, entre, entre el medio ambiente y el ser humano. ¿De qué manera, no? Obviamente, tal vez estaríamos hablando como el cambio climático, a veces estamos hablando como las casas de agua, o incluso desigualdades, o incluso el hambre, ¿no? Obviamente, si nosotros hablamos sobre el desarrollo sostenible, está, eh, trata exclusivamente que el desarrollo sostenible promueve eh, este, una, una apuesta del progreso social, un equilibrio del medio ambiente y el crecimiento económico. Obviamente, para esto vamos a describir los, los objetivos de desarrollo sostenible. Ya como mi compañero lo menciona, vamos en, este, en esta ocasión vamos a tocar tres objetivos muy principales. Alexis.
0: Gracias, Daniel. Bueno, ahora para dar continuidad a la, a la charla, vamos a hablar sobre, bueno, responder básicamente a la pregunta, ¿por qué se definen los objetivos de desarrollo sostenible? Al principio mencionaba sobre la importancia de erradicar la pobreza, de proteger el planeta, de vivir en un ambiente sostenible, ¿no? Y es justamente... O sea, esto, ¿no? O lo que acabo de mencionar serían las razones del por qué es que se definen estos objetivos de desarrollo sostenible. Para definirlas con precisión, podemos decir que la pobreza, eh, las desigualdades sociales, es decir, ¿por qué, ¿por qué, digamos, personas que viven en las mismas condiciones, eh, ¿por qué tienen que, por qué las personas, digamos, y, o sea, hay que hacernos una pregunta ¿no? para entender mejor esto. ¿Por qué las personas más adineradas tienen más oportunidades que las personas menos adineradas? ¿no? ¿Esto de alguna manera reproduce la, la pobreza? ¿no? O sea, eh, es, ¿Estamos hablando de desigualdad? O sea, Estas preguntas son vitales. ¿no? Y de alguna manera estos objetivos de desarrollo sostenible... Eh, ayudan a reducir esa desigualdad no esa brecha ¿no? que existe la exclusión también de los pueblos indígenas uh -huh. de otros sectores también que son excluidos o que incluso no son considerados al momento de, eh, del diseño y la aplicación de políticas públicas como por ejemplo las personas con discapacidad eh, en fin ¿no? grupos sociales que siempre son excluidos la comunidad LGTB por ejemplo ¿no? En el diseño de políticas, entonces, estos objetivos de alguna manera tratan de responder esta situación para poder erradicar esto, ¿no? Es decir, este, acabar con la exclusión, ¿no? Y también otros, otras problemáticas urgentes como la alimentación el trabajo, en fin muchos temas de importancia ¿no? entonces estos problemas serían la razón principal de por qué es que se definen los objetivos del desarrollo sostenible pero sí es necesario aclarar de que no es reciente, como lo decía al inicio ¿no? ya han habido esfuerzos similares anteriormente en los objetivos del desarrollo del milenio para poder acabar con esto, pero se ve que es necesario siempre redefinir los objetivos ¿no? Y todo a través de un consenso, porque esto no es que sea una decisión unilateral de, una, de un país en particular, sino que es a través de un consenso entre, entre los países que conforman las Naciones Unidas para definir la tarea global ¿no? de acabar con estos problemas sociales. Bien, ahora eh, vamos a, eh, a dar algunos alcances, algunas características de los objetivos 13, 14 y 15. Ahora doy paso a mi compañero Daniel para que nos hable sobre el objetivo número 13.
1: Sí, Alexis. Sí, justamente. Vamos a hablar sobre el, el objetivo número 13, Acción por el Clima. Este, hay que ponerle bastante énfasis en esto, ¿no? porque hace que nosotros este, tengamos esa iniciativa sobre, sobre cómo nosotros podemos combatir el, el cambio climático y sus efectos. Obviamente, si nosotros nos enfocamos bastante en el objetivo número 13, que habla sobre, sobre, sobre que nosotros preparemos... Obviamente para, para cómo solucionar o, o ver las medidas este, más, más apropiadas para afrontar este cambio climático. Obviamente este, hay que sentar bases que, que afronten la realidad, obviamente propiamente dicha, porque si nosotros no tenemos bien claro que, a qué nosotros nos enfrentamos con las realidades, obviamente con el cambio climático, que obviamente esto es fundamental. No solamente esto se ve de hoy en día, esto ya viene de años atrás, incluso con la de, el deterioro de, de, de la capa de ozono. ¿no? Este, obviamente, nosotros debemos trabajar en conjunto para mitigar este, este, estos conflictos. Y si nosotros nos enfocamos bastante, como el objetivo lo dice, ¿no? en el tema del clima, hay que trabajar para el camino, para adoptar medidas necesarias para afrontar las responsabilidades necesarias para facilitar un futuro próspero, solidario, compatible y con la seguridad climática. Obviamente con los límites que obviamente nos pone el planeta, ¿no? A veces esto ya más, más arraigado a un carácter más transversal de la lucha contra el cambio climático hacia las coordinaciones, entre otros, obviamente, entidades. Si nosotros nos organizamos como distrito, como localidad, para tratar de luchar con eso, este, tener empatía con el medio ambiente, obviamente nosotros estamos inst instando a que pueda haber cambios, cambios que, que obviamente repercutan de manera positiva dentro de nuestra localidad o en, o en el medio que nosotros nos rodea, ¿no? Obviamente, en este objetivo es muy fundamental tener en cuenta cómo nosotros podemos adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Así que hay que tratar de, de cuidar el medio ambiente y ser responsables con el medio que nos rodea. Alexis.
0: Gracias, Daniel. Bien, ahora hablemos del objetivo número 14. Eh, literalmente, el objetivo, digamos, titula así, ¿no? implica eh, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Eh, aquí, digamos, el mar, el océano, constituye una fuente principal para impulsar la vida, no, eh, no solamente de nosotros como seres humanos, sino también de otros seres vivos. Eh, el clima, eh, el agua, la lluvia, eh, está regulado de alguna manera por el mar, ¿no? y es importante cuidarla. Eh, cuidar este ecosistema ¿no? sin embargo, vemos de que el, los océanos, el océano ¿no? atraviesa mm, o sea, hay principales problemas que podemos identificar, como por ejemplo o sea, sobre todo en el ecosistema marino ¿no? por ejemplo, la sobrepesca o sea, es muy conocido este tema ¿no? también la contaminación marina y también la acidificación de los océanos ¿no? estos tres problemas serían digamos los principales que aquejan a, a al mar, ¿no? al, al océano y se deben de establecer digamos, medidas para poder corregir esto ¿no? como también mencioné al principio cada objetivo tiene metas particulares para que puedan o, o uno pueda medir si es que estas metas se están cumpliendo o no se establecen indicadores ¿no? es decir, cómo tú mides si lo que estamos proponiendo se está cumpliendo o no y en qué plazo determinado también. Entonces, bien, este objetivo tiene, en total tiene 10 metas ¿no? y sus respectivos indicadores. Eh, podríamos mencionar algunos principales, como por ejemplo, eh, al año 2025 se debe de prevenir la contaminación marina, en lo que establece, ¿no? Al año 2020, y ojo, esto ya pasó, fue ¿no? el año anterior, se debe de gestionar y proteger los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos. Otra meta es minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos. También se debe de reglamentar la explotación pesquera. También se debe conservar, y esto es muy importante porque luego lo voy a tratar que es al menos el 10% de las zonas costeras y marinas. Y al 2020 se deben de prohibir formas de subvenciones a la pesca que contribuyan de alguna manera a la sobrecapacidad y pesca excesiva. También se debe de aumentar los beneficios económicos a quienes optan por una pesca sostenible. Y también, por último, podríamos mencionar que eh, se deben de aumentar los conocimientos científicos en materia de eh, sostenibilidad, ¿no? sobre todo de los recursos marinos. Hay más, objetivos, hay más metas, perdón, como ya lo mencioné, pero estos podrían ser los principales. ¿no? Y como vemos, todos están orientados a la sostenibilidad de los recursos marinos, a ¿no? la importancia que le debemos de dar. ¿no? O sea, hay que entender de que los recursos marinos no son ilimitados. ¿no? tienen un fin, o sea, se acaban, se agotan, entonces es necesario regular, ¿no? es decir, establecer límites, ¿no? hasta qué punto debemos de explotar o de consumir o de, o de pescar, términos muy coloquiales, digamos, ¿no? y todo esto para que, bueno, generaciones futuras puedan también hacer lo mismo que hacemos hoy en día, esa es la finalidad, digamos, ¿no? el sentido de estas metas. Bien, ahora vamos a hablar del siguiente objetivo, que es el, el número 15. Adelante, Daniel.
1: Sí, Alexis. Sí, justamente tú ya conversabas en el, en el, en el objetivo número 14. ...referente a todo el tema de la, de la pesca ¿no? y el cuidado. Este, aquí en el tema, eh, bueno, el objetivo número 15... ...va más arraigado en, el, en, en la vida del ecosistema terrestre. Bueno, para, para empezar con esto hay que tener en cuenta... ...que, que el tema del ecosistema, de la bioseguridad eh, y biodiversidad... Este, ...obviamente este, tenemos que nosotros como ser humano... ...promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Eh, obviamente tenemos que tener una buena gestión sostenible... ...sobre, la, sobre las superficies forestales, Tener la lucha constante con la deforestación. A veces afrontamos esto, ¿no? que, que se suscitan hechos ya sean de manera natural o, o por la mano del hombre. Este, debemos de gestionar sosteniblemente, que los bosques no sean depredados. Este, detener e invertir el tema de la deforestación ¿no? o la, incluso la pérdida de la biodiversidad. Uno de los problemas más latentes en el tema de, del ecosistema terrestre, bueno, no solamente se suscita a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Estaríamos hablando específicamente que, que para este tipo de, de situaciones... este hay que instar que el cambio climático y la, de, y la deforestación en realidad es un problema ya no solamente nacional. Obviamente esto abarca mucho más, ¿no? Tiene muchos riesgos asociados. Entre ellos es ejercer una presión adicional sobre los recursos naturales y en concreto sobre la biodiversidad de la tierra, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos factores hacen que, que exista o, o haya más con los años la pérdida de tierras cultivables, ¿no? si nosotros nos, nos ponemos en el caso de nuestra localidad, a veces este, instamos a que eso se suscite, pero siempre hay medidas ¿no? para, para mitigar ese tipo de cosas. Uh, bueno. Una, una de ellas, o mejor dicho, las metas que se trata de cumplir es conservar y usar de manera sostenible los ecosistemas, también gestionar sosteniblemente los bosques, lucha contra la, de, la depredación, deforestación, para, para no caer o incitar al tema de la pérdida de biodiversidad. Otro, otro, otro enfoque más importante es la conservación del ecosistema. Eso es muy importante, ¿no? Porque eso nos beneficia incluso. Otro es... Este, tener este, los recursos bien cimentados y no, y no tratar de, de depredarlos de manera tan, tan excesiva. ¿no? También hay que tener en cuenta sobre la caza furtiva de las especies protegidas. Esto es muy fundamental porque si no estaríamos chocando ya con la biodiversidad. Este, también otro punto muy, muy importante va más incitado a la, a, la, a la gestión que nosotros podamos hacer individualmente. Hay que apoyar en la lucha contra la, con las casas furtivas, ¿no? Obviamente esto va más por el tema de, de cuidar el ecosistema terrestre. Bueno, le doy paso a mi compañero. Bien, ahora hablemos sobre
0: acciones en concreto, ¿no? ¿Qué se está haciendo por cumplir estos objetivos y en particular eh, por cumplir las metas, no? Hablando en concreto del objetivo número 14, que es el que bueno, estaba desarrollando, eh, vemos una problemática, ¿no? y de hecho podemos contextualizarnos en, en el país de Argentina, por ejemplo, ¿no? que es uno de los países donde más énfasis se ha dado este tema de, de, de los objetivos del de desarrollo sostenible, y en especial el 14, ¿no? que tiene que ver con eh, la conservación y la y la utilización sostenible de los recursos marinos. Por ejemplo, en Argentina eh, se ha promovido eh, digamos, la creación de áreas marinas protegidas ¿no? en el marco de, la, de una de las metas que acabo de mencionar ¿no? hace un momento, que era esto de de conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, ¿no? entonces el país de Argentina en ese sentido responde de la siguiente manera, ¿no? de que bueno como nación vamos a claro a través del Ministerio del Ambiente vamos a crear eh, las áreas marinas protegidas para proteger los recursos marinos, ¿no? digamos eh, y cuál fue el resultado, bueno de que en un principio solamente han logrado, digamos, proteger cerca del 2% de, de las áreas naturales marinas. ¿no? Estamos hablando del 2015, más o menos, ¿no? perdón, del 2016, más o menos. Eh, sin embargo, tras esfuerzos reiterados para poder llegar a ese 10% que exige la meta, eh, no se ha llegado, ¿no? Y de hecho, el, digamos, el pico más alto es el 7.05% de la conservación de los recursos eh, en este caso de las zonas costeras ¿no? y marinas no, no han llegado al 10% aún no hay un reporte reciente que hable sobre cuál es el estado actual, pero al menos hasta el año 2019 más o menos se tiene esa cifra ¿no? entonces eh, es un hecho alarmante ¿no? y de hecho esto va acompañado de otras noticias ¿no? afines, que es el hecho de que cada vez, al menos en este país, se reduce ¿no? el presupuesto para poder eh, implementar, ¿no? tratar de cumplir con esta meta, con este objetivo ¿no? Su, el presupuesto asignado Ambiente en este país ha reducido ¿no? considerablemente ¿no? casi un 50% eh, cada año ¿no? desde el año 2016 hasta, hasta la fecha ¿no? entonces, y esto es este... Y esto es alarmante, ¿no? Bueno, en el Perú en concreto tenemos al Ministerio de la Producción, por ejemplo, que sí, vemos, eh, de hecho, promociona mucho el tema de, de la veda, ¿no? Controlar mucho la, eh, el tema de la pesca excesiva, ¿no? De ciertos recursos marinos en específico, ¿no? La veda del camarón, por ejemplo, eh, se respetan plazos, eh, establecen fechas donde pues ya no es permitido, ¿no? Eh, digamos, eh, utilizar ¿no? eh, estos recursos, este tipo de recursos marinos. Y esto de alguna manera está bien, de alguna manera responde a, a las metas que indica este objetivo. ¿no? Eh, sin embargo, eh, bueno, esta es una agenda que no solamente termina este año, como bien hemos dicho, el objetivo está todavía para que pueda ser cumplido hasta el año 2030. ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo particularmente analizando cómo va avanzando, no? Aún tenemos tiempo, pero eh, es necesario ¿no? que haya un esfuerzo multisectorial, porque el tema, y vuelvo a repetirlo porque es muy importante, no solo involucra al Estado, sino también al sector privado, también este, a la sociedad civil, ¿no? es decir, nosotros como ciudadanos, ¿no? y es algo a reflexionar. ¿no? Bien, ahora este, doy pase a mi compañero.
1: Sí, justamente Alexis, este, comentabas muy, unos puntos muy importantes. ¿no? Eh, bueno, para tener en consideración en el tema del, del objetivo 13 y 15, hay que, hay que tener en cuenta que, que, estos, que estos objetivos ya previamente mencionados no solamente nos pasan a nivel nacional, sino también internacional. Obviamente esto se ha, se ha trascendido eh, de muchos factores. ¿no? Si nosotros nos concentramos en, el, en los efectos de cambio climático, que esto repercute en el tema de las pérdidas de la biodiversidad, por obviamente, ¿no? puede ser por emisiones de gases de efecto invernadero, que incluso siguen aumentando. ¿no? Hoy en día ya vamos superando el 50, más del 50%. Hay que tener, que ten, tener en cuenta que el, el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas muy urgentes. ¿no? Obviamente, hay que tener en cuenta que las pérdidas anuales en promedio son causados por los catástrofes relacionados a los climas Obviamente que esto no solamente nos puede, nos puede abarcar de manera individual o de, de manera nacional. Esto repercute a nivel internacional porque estamos hablando que, que tenemos muchas pérdidas de biodiversidad. Esto no solamente nos, no, nos incita a que tengamos que preocuparnos individualmente, sino colectivamente. ¿no? Obviamente esto no solamente es de un trabajo indi, este, individual, sino también este, de, de, de un trabajo este, en conjunto. Obviamente, esto trata de que, que exista una, una voluntad no solamente personal, sino también política, de manera muy general, y obviamente con muchos ámbitos, ¿no? Para tener un, maneras, o mejor dicho, medidas para limitar el aumento de temperaturas, incluso este, que contribuir directamente en, en cómo buscar acciones que, que mitiguen esta, es, estos cambios climáticos, ¿no? Que obviamente esto repercute en las en la pérdidas de biodiversidad. Oh, si nosotros hacemos una comparación, este, en los años anteriores, eh, el, el clima incluso este, no era tan cambiante. Pero hoy en día vemos que, que, estos, que estos cambios climáticos repercuten de una manera muy negativa. Por eso que nosotros como, como ciudadanos tenemos que tomar conciencia de qué manera podemos erradicar o, que, o cómo podemos tener una, una cultura referente al cuidado de la biodiversidad, del propio ecosistema y cómo nosotros debemos de, de, de tomar iniciativas, obviamente para, para limitar este tipo de casos, ¿no? Obviamente nosotros, nosotros lo que queremos es que con estos objetivos, este, este tratar de ver la manera de cómo limitar esto, estas depredaciones, estos cambios climáticos, este las pérdidas de biodiversidad, como ya lo estaríamos hablando entre la entre la flora y la fauna. Para eso voy a darle paso a mi compañero.
0: Gracias, Daniel. Bueno, ya se han hablado, ya los tres objetivos principales. Hay muchos más. Eh, pero bueno, consideramos que al menos estos son, son muy importantes abordarlos. ¿no? Y ahora, bueno, ¿qué conclusiones podríamos en, indicar respecto a todo lo que se venía hablando ¿no? en esta charla? Bueno, en primera conclusión podríamos decir de que los objetivos de desarrollo sostenible número 13, 14, 15, eh, responde a, la, a los problemas ambientales más urgentes, ¿no? Como es el clima, eh, la conservación de los bosques y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, ¿no? Son tres aspectos centrales que marcan nuestra, nuestra vida, ¿no? Como seres humanos y que es necesario atenderlos, ¿no? Otra conclusión es de que para el cumplimiento de estos objetivos, y no solo de estos tres, sino de todos los objetivos restantes, es necesario un esfuerzo conjunto entre el sector privado, el sector público, a través del Estado, ¿no? y la ciudadanía, ¿no? la sociedad civil. ¿no? La gran pregunta es siempre, ¿no? eh, al menos nosotros como personas, como ciudadanos, ¿qué hacemos ¿no? por cumplir estos objetivos? No, creo que la reflexión final sería no esperar siempre que alguien o el Estado o la empresa Haga algo para nosotros recién empezar a hacer algo ¿no? Consideramos de que todo nace de la voluntad ¿no? Debe nacer de nuestra iniciativa y sobre todo de la conciencia eh, Sobre estos temas ambientales ¿no? Que claro, si bien ahora muchos no lo perciben eh, ...y no lo sienten, no sienten el cambio climático... ...en un futuro, si no somos nosotros... Eh, ...nuestros hijos... Eh, lo, van a, ...lo van a padecer, ¿no? lo, lo van a sentir... ¿no? ...entonces es necesario tomar conciencia sobre eso. ¿no? Bueno, esas serían algunas conclusiones... ...no sé si tienes algo que agregar, Daniel.
1: Sí, Alexis, sí, justamente hay que tener en cuenta... ...como tú ya lo mencionaste... Este, ...que la sociedad y las empresas ya sean públicas... ...incluso privadas... Son parte del desarrollo sostenible, es decir, que es una responsabilidad de todos. Hay que tener en cuenta, o mejor dicho, hay que tener claro que mediante la sostenibilidad también podemos ser competitivos. Incluso este, hay que tener una visión de desarrollo sostenible, que esto debe ir más allá del cumplimiento de regularidades establecidas, que obviamente lo amerite el objetivo, ¿no? Obviamente tenemos que tener la continuidad obviamente, para, para tener una sostenibilidad, un buen desarrollo, una buena responsabilidad. Y esto no solamente es un trabajo individual, ¿no? sino de un trabajo en conjunto para, para tratar de mitigar es, eh, estas problemáticas y latentes
0: Bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, esto sería todo en el marco de, de la charla que hemos tenido hoy día. Y esperamos que sea de utilidad, que, que esta sea, sea información que, que fomenten ¿no? la conciencia entre ustedes, estimados oyentes, sobre la problemática ambiental. Y nada, ya, ya nos estaremos eh, presentando en otra oportunidad sobre otro tema también muy importante en el marco de, la, de los temas ambientales y sociales. Muchas gracias. Guaura, Power presentó charla de participación ciudadana.